0: Ja, los geht's. Die nächste Folge, lieber Rudi. Heute habe ich wieder mein Thema mitgebracht. Kommt direkt aus meinen letzten zwei bis drei Wochen. Ich habe mehrere Erfahrungen zum bestimmten Thema gemacht. Konkret, es geht darum, ich habe es auch in einem LinkedIn-Beitrag zusammengefasst, liebe Chefs, bitte verschwindet nicht unsere Zeit.
1: Ui, provokante Aussage. Ja. Yeah.
0: Hört auch kein Chef gerne. Ist natürlich bewusst provokant, aber ich denke, ja. du meinst, du weißt, was gemeint ist, sicherlich ja. hast du auch schon so Erfahrungen gemacht. Mhm. Ähm, konkret äh, gab es äh, aus meinem äh, Umfeld und äh, bei um, meinen Kunden auch einige Rückmeldungen auch von, von Seiten der Mitarbeitern, okay. was man ja auch immer wieder gerne äh, oder definitiv reinhören muss, ja. Mhm. Was wichtig ist und äh, da auch äh, gerne sich das auch anhört. Ähm, es kamen immer wieder Äußerungen dazu, welche Vorbildfunktion haben denn Chefs und äh, warum Chefs denn nicht diese äh, Vorbildfunktion auch im Alltag leben. Ja, also es mhm. wird von Mitarbeiterseiten oder von Mitarbeitern wird viel erwartet. Äh, vor allen Dingen äh, Besprechungen, äh, Arbeitsvorbereitung, Nachbereitung mhm. Und, mhm. und so weiter. Ja. Thema Pünktlichkeit, was dann tatsächlich von Chefs so nicht gelebt wird. Und ich habe dazu einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, ja. der auch äh, ja auf eine sehr, sehr gute Resonanz gestoßen ist und da haben sich auch einige Leute dazu geäußert und, und ausgetauscht und ich dachte, ich bringe das Thema einfach mal mit und will ja. mich mal mit dir austauschen, welche Erfahrungen du vielleicht gemacht hast äh, in deiner bisherigen Karriere oder auch ähm, was du schon für Stories auch gehört hast. Mhm. Und vielleicht können wir uns auch ein bisschen dazu austauschen, an was liegt es denn eigentlich, dass die Chefs häufig die schlechtesten Vorbilder sind?
1: Wow, also kommen mir ganz, ganz viele Gedanken in den Sinn. Ähm, ich versuche es mal kurz zu sortieren. Also zum einen glaube ich, dass bei Chefs es einfach häufig so ist, ähm, dass die vielleicht... Ich setze das vielleicht absichtlich davor, zu viel oder viel im Tagesgeschäft zu tun haben und ihre Gedanken gar nicht sortieren können, Ja. deswegen gar nicht wirklich präsent in der jeweiligen Situation sein können. Also gar nicht wirklich am Schirm haben, okay, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, so dieser klassische Chef mit Assistenz, die ihm dann so den Kalender hinterher trägt, dieses oh. zeichnen.
0: Das wäre ja noch gut, wenn, wenn einige mal eine Assistenz äh, hätten oder eine vernünftige Assistenz auch, ja.
1: Richtig. Hm und das zweite Bild ist wir hatten eine Folge über den besten Autoverkäufer der dann Führungskraft geworden ist das stimmt und genau. geworden ist und ich glaube dass es einfach in vielen älteren Unternehmen in vielen gewachsenen Unternehmen ist mhm. so er so ist dass, dass viele fachlich gute Menschen irgendwann zum vorgesetzten wurden zum abteilungsleiter wurden zum äh, Stellenleiter, was auch immer und aber nie wirklich die Möglichkeiten hatten, ihre, wieder Link auf eine Folge Soft Skills, also ihre Führungsqualitäten hm. und auch diese Vorbildqualitäten zu lernen und dadurch leben zu können und das ist, glaube ich, für mich der, der Punkt aber du hast mich auch noch gefragt äh, was meine Erfahrungen sind, ob ich Beispiele habe ja, mir kommt ein prägnantes Beispiel Jahre her ähm, Situationen passt eigentlich zu der Aussage, die du gerade getätigt hast. Verschwende nicht unsere Zeit. Oft zu so dieser Aufgabe von Chefs, sich mal über Themen Gedanken zu machen. Also wirklich nicht konkret. Schau mal da und da und da. Nicht mal ansatzweise konkret, sondern mach dir mal darüber Gedanken. Dann formulierst du was aus und hältst es natürlich offen, weil du ja nicht weißt, in welche Richtung du gehst. Suchst dir selber halt ein paar ja. äh, Tiefgangpunkte aus, wo du halt ein bisschen in die Tiefe gehst, um halt zu gucken, okay, wo treffe ich denn jetzt so den Punkt, den er bearbeitet haben richtig, möchte. Richtig. Und dann ist das Urteil natürlich vernichtend. Du hast ewig viel Zeit reingesteckt, aber es ist genau das eigentlich interessant für einen Chef, was du nicht irgendwie auf dem Schirm hat, hattest. Anstatt, dass er der Vor den Hink gibt, bearbeite dieses Thema, aber achte vielleicht auf die und die Sondersituation. Weil das, das ist echt. das, was mich interessiert. Aber es ist oft so, dass du einfach so dieses diesen Brocken hingeschmissen bekommst. Und du weißt vielleicht, bildlich gesprochen, der Brocken hat die Farbe braun und ist mhm. eckig. Aber ähm, ich, vielleicht soll ich in meiner Ausarbeitung die die... Den Farbton braun näher beschreiben oder soll ich vielleicht den, den eckigen Brocken runter machen? Also, wie soll ich darauf eingehen auf dieses Thema? Und das ist so dieses, ähm, es fehlt so ein bisschen so dieses Fleisch an den Knochen. Und ja. das ist das, was, was häufig auch Meetings aus meiner Sicht vollkommen sinnfrei macht, weil wirklich dieses, dieses, äh, dieser übergeordnete Punkt, worum es geht, was, was soll denn jetzt eigentlich geklärt? Welche Fragestellungen haben wir? Welches Ziel haben wir? Das ist nicht präsent genug und nicht äh, prägnant genug kommuniziert ja. beziehungsweise auch gedacht schon bei Einladung zu einem Meeting, ja. bei 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 Ausarbeitung von dem Thema und so weiter und so
0: fort. Ja, lass uns wirklich mal bei dem Thema Besprechungen einfach bleiben. Mhm. Da sind nämlich tatsächlich sehr, sehr viele Learnings für Chefs, aber auch für Mitarbeiter, mhm. die man nutzen kann, um sofort im Alltag auch eine ja, Verbesserung zu merken und zu spüren. Mhm, Was gibt es da zum Beispiel? Du hast das Thema Vorbereitung von Meetings. Natürlich muss ein Chef auch vorbereitet sein. Das heißt, er sollte auf jeden Fall das Thema auch wissen und auch an alle Beteiligten kommunizieren, falls er der Initiator des Meetings ist. Richtig. Und die Mitarbeiter auf der anderen Seite sollten sich bei Unklarheiten über die Aufgabenstellung für das Meeting auch nochmal mit dem Chef eher in Verbindung setzen und wirklich mhm. Unklarheiten vorab schon beseitigen. Weil ja. was für Fehler könnten da entstehen? Was könnte so Zeitfresser sein? Ich sage einfach mal ganz grob, wenn Mitarbeiter etwas für ein Meeting ausarbeiten und zum Beispiel eine Präsentation machen oder was auch immer und sich da verkünsteln, steckt da unfassbar viel Zeit drin, die häufig nicht mal erkannt wird oder überhaupt gesehen wird. Weil auch Richtig. der Chef dann nicht die Präsentation wahrnimmt vielleicht im, mhm. im Gespräch und auch nicht mhm. weiß, wie viel Zeit da tatsächlich der Mitarbeiter reingesteckt hat. Und am Ende äh, ist es da auch wieder wichtig, äh, danach dem Mitarbeiter auch eine Rückmeldung zu geben. Was brauchst du von dem Mitarbeiter? Was ist genug? Stell dir einfach mal vor, der Mitarbeiter erstellt für jedes Meeting eine Präsentation ja ist die Frage, ist eine Präsentation überhaupt notwendig? Ja. Dann, wie soll eine Präsentation aussehen? Wir wissen alle, da kann man sich verkünsteln mit Grafiken, mit mit Animationen, auch der Inhalt und so weiter. Und wenn man das Ganze mal hochrechnet, ist das Arbeitszeit ohne Ende, die eigentlich kein Chef möchte. und Oder ich denke mal, ich gehe davon aus, dass die meisten es eigentlich nicht wollen, dass da Zeit mhm. einfach verballert wird. Gerade für so ein Meeting vielleicht. Und gerade hier... An, auf beiden Seiten an der Kommunikation zu arbeiten. Das ist schon mal ein Punkt in der Vorbereitung. Also wer hat welche Informationen, wer traut sich zu fragen oder auch eben in die Kommunikation zu gehen, falls unklarheiten mhm. sind. Mhm. Mhm. Das Zweite ist dann natürlich auch, und das kannst du sicherlich auch bestätigen, wie gehe ich in so eine Präsentation rein? Wie verhalte ich mich vor allem in den ersten Minuten? Ich gebe da mal ein kurzes Erlebnis. Ich durfte Mäuschen spielen bei einer, ähm, bei einer Videokonferenz, ich war da tatsächlich auch dabei und ähm, habe miterlebt, dass sich, es war eine Gruppe von so 8 bis 15 Leuten in etwa, sehr viele Geschäftsführer und, und Führungskräfte dabei und gerade in den ersten Minuten war ein Dienstleister eben da, der dann durch die durch die Agenda kurz geführt hat und vorgestellt mhm. hat, was in den nächsten eineinhalb Stunden geplant ist. Eineinhalb ja. Stunden. Und am Anfang haben sich dann alle eingeloggt und teilweise hast du halt in den Videos noch gesehen, Kamera war irgendwo montiert, wo man dann halt auch sehen konnte, okay, der der tippt jetzt noch an seinem Laptop, der der hat sich stumm geschalten und telefoniert noch, da ist ein Mitarbeiter irgendwo in dem Bildschirm, mit dem er sich noch unterhält. Es war bei mehreren Leuten das gleiche Bild zu sehen. Und der Dienstleister hat wirklich alles gegeben, hat natürlich sein Prozedere abgewickelt mhm, und wir sind dann durch dieses Programm eineinhalb Stunden und tatsächlich am Ende hat sich dann einer gemeldet und hat gesagt, warum wir das jetzt überhaupt machen. Es ist doch gar nicht relevant für äh, den weiteren Verlauf. Und es war dann tatsächlich so, dass erst nach eineinhalb Stunden festgestellt wurde, dass die letzten eineinhalb Stunden komplett sinnbefreit waren, weil das wird Ui. niemandem etwas helfen. Wow. Ja, und wie hätte das vermieden werden können, wenn von Anfang an alle Leute aufmerksam gewesen wären und zugehört hätten, was denn in der Agenda steht, worüber wir uns jetzt eineinhalb Stunden unterhalten wollen. Ich persönlich konnte nicht einschreiten, weil ich selber nicht informiert war über den Inhalt, mhm. äh, habe mich aber dann am Ende wahnsinnig aufregen können. Also hätte mich aufregen können, weil natürlich ja. anderthalb Stunden komplett sinnbefreit äh, da Inhalte geteilt wurden und ich aber am Anfang schon gesehen habe, wo es mangelt an der Aufmerksamkeit. Ja. Das ist doch wirklich fatal, weil es ist ja auch für den Präsentierenden, man muss jetzt mal sagen, das ist entweder ein Dienstleister oder der Mitarbeiter, wirklich keine Wertschätzung, mhm. wenn die Leute nicht aufmerksam sind.
1: Maximal demotivierend, richtig. Ja. Da
0: haben wir Krass. auch wieder einen Link zu einer anderen Folge, das beste Führungstool oder ein Führungstool, das funktioniert, heißt die Folge. Da geht es um aktives Zuhören,
1: wie mhm. wichtig das ist,
0: mhm. ne, was mhm. auch Wertschätzung betrifft.
1: Ein Stück weit ja auch sich dann dieses Trauen, du hast es vorhin angesprochen, vielleicht auch als in Anführungszeichen nur Angestellter, dem Chef oder dem, dem, der präsentiert oder dem, der das initiiert, dann auch zu sagen, hey, ist es denn wirklich relevant, dass wir vielleicht entweder dieses Thema jetzt bearbeiten oder ist es relevant, dass ich da dabei bin? Weil wenn du jetzt mal hochrechnest, da waren ja. vielleicht, äh, keine Ahnung was, zehn Leute in dem Meeting, inklusive äh, Präsentator, Präsentierer. Ähm, das sind halt einfach mal zehneinhalb Stunden, die dann einfach... Ja. Wechseln. Das ist ein Arbeitstag, der einfach, ja. jetzt mal hochgerechnet, vollkommen in Flöten geht.
0: Genau, so leicht ist es tatsächlich. Genau das ist es. Und da sind wir ja nur in einer ganz simplen Rechnung. Das Schlimmere ist ja tatsächlich, ja, ja. wie fühlen sich die Beteiligten an dem Tisch? Weil das hat ja auch einen Effekt auf die nächste Arbeit oder auf die nächste Motivation. Wie mhm. gehe ich ins nächste Meeting rein? Mhm. Wie bereite ich mich davor? Ist es überhaupt notwendig? Und das ist halt gravierend, wenn man sich da mal äh, ja mit beschäftigt und auch mal selbst reflektiert. Ich habe ein weiteres Beispiel noch, was in äh, Besprechungen häufig falsch gemacht wird. Mhm. Ich habe mein Handy in der Hand hier. Ja, Also ich persönlich ähm, mache mir da sehr viele Notizen und ich probiere auch, so auf Papier zu verzichten und probiere das ins Handy gleich einzugeben, weil ich da auch meine To-Do-List habe. So, das Handy verleitet aber sehr viele Leute, da nehme ich mich jetzt gerade mal nicht aus, dazu schnell Dinge zu checken. Ja, Ich persönlich lege das Handy weg, drehe es um und nehme es nur in die Hand, wenn ich aktiv sage, okay, ich mache mir jetzt gerade eine Notiz. Wenn die Notiz fertig ist, lege ich es weg und dann ist wieder Fokus auf den Gesprächspartner. Es passiert aber bei sehr vielen Führungskräften, dass das Handy immer in der Hand ist, der Bildschirm auch an ist und sie dann parallel, während jemand etwas präsentiert, vielleicht auch noch äh, in ihren E-Mails versacken oder was auch immer da getan wird und die Aufmerksamkeit komplett flöten geht. Und das ist etwas, was ich sehr häufig beobachten konnte. Kombiniert natürlich auch noch mit den Smartwatches, die sehr viele haben, ist es ein so großer Störfaktor geworden, dass wirklich, ich würde fast sagen, bei... bei Drei von fünf Kunden werde ich darauf angesprochen, dass ja. Führungskräfte das bitte unterlassen sollen, dass das wirklich nervig ist. Wenn man das als Mitarbeiter machen würde, würde man sofort einen Rüffel kriegen. Mhm. Aber Führungskräfte nehmen es sich raus, tatsächlich, ich sage jetzt mal, mental abzuschalten, ins Handy zu wandern. Und ähm, das ist natürlich auch wieder so ein Faktor, der Zeit frisst und absolut demotivierend für die restlichen Anwesenden ist.
1: Absolut und äh, zu dem Beispiel mit der Smartwatch kann ich eine kurze Anekdote geben. Ich habe mir auch mal ähm, eine Smartwatch von einem bekannten Hersteller mit einer Frucht äh, zugelegt mhm. und diese dann natürlich mit meinem ebenfalls von dieser Firma ähm, hergestellten Telefon gekoppelt. Hast du schon mit der, mal erzählt,
0: ja? Erzähl mal.
1: Mit der für mich äh, hinterlegten Maxime, dass ich bin dann weniger am Handy. Ja. Um dann mehr Zeit auf einem ungefähr ein Fünftel so großen Display mit ja. maximal eingestrengten Möglichkeiten äh, zu verbringen, um dann doch, weil du ja getingert wirst durch diese ganzen Push-Notifications, dann doch wieder aufs Handy zu schauen. Also aus meinen Augen der größte Schmarren, den es gibt. Sicherlich hat es aus aus irgendwelchen health tracking gründen oder sonst was
0: mhm.
1: positive Eigenschaften, wenn man es denn braucht. Aus meiner Sicht aber, wenn du dieses Thema, wie du es gerade genannt hast, in Meetings einfach bewusster vor dein Handy leise in den Nicht-Stören-Modus machst, ja. ist es dir gegenüber für deine Aufmerksamkeit spannende Wertschätzung ge genug und aber auch für die Kollegen und denjenigen, der das Wort gerade hat. Weil was ja. ist störender, als wenn ein Telefon laut in einem Meeting losgeht, in einem Bewerbungsgespräch losgeht, in ja. einem keine Ahnung was losgeht oder auch nur vibriert. Ja. Jeder hört, ah, da vibriert ein Telefon und Richtig. guckt hektisch, wer denn der Versager ist, der es wieder mal verkackt hat, das auszumachen. Und genau. ich lasse meine Telefone in der Regel wirklich im Büro oder mache sie auf den äh, diesen diesen äh, nicht stören oder was auch immer-Modus
0: ja. und,
1: und bin da somit gefeit davor, wirklich mich ablenken zu lassen, weil das ist auch was, wo mich der Robert mal draufgebracht hat oder in, in seinen Seminaren und Coachings draufgebracht hat, er hat alle Push-Notifications mal ausgeschaltet und dadurch ja. ist seine Wertschöpfung einfach um ein maximales gestiegen, weil nichts anderes tut ja so ein Ding als ablenken. Genau. Diese wir ganzen ja kleinen mit Benjamin, Fenster,
0: na, in der richtig.
1: Diese ganzen E-Mail-Plopps, äh, kein Mensch braucht's, weil du schaust in deinen Posteingang, wenn du Mails checken willst. Du brauchst nicht immer sofort die aktuellste Nachricht, auch mit News oder mit Aktien richtig. oder mit. Sie haben auf Instagram einen neuen Like. Ja, okay, danke. Ja. Das, also ich versuche ja das Plädoyer für dieses ich mache etwas bewusst und wirklich im Fokus zu, 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 zu halten, weil ich ja. glaube, es schon auch die Produktivität dahingehend steigert und die Wertschätzung gegenüber dir und einfach allen, die daran beteiligt sind, auch steigert. Ja. Weil das hat keinen Sinn, wie die Folge es ja schon sagt, Chefs vergeudet nicht unsere Zeit, ähm, wenn genau durch so weit einfach Zeit verschwendet wird und nicht ja. gewertschätzt wird.
0: Genau. Es gibt noch etwas, was äh, Führungskräfte häufig sich rausnehmen, was auch nicht gut ankommt und tatsächlich äh, Zeit verschwendet, und zwar das Thema Deadlines. Mhm. Deadlines müssen auch von Führungskräften eingehalten werden. Es ist, Klar. es ist unfassbar demotivierend und auch wieder zeitverschwendend, wenn Chefs zu bestimmten Besprechungsterminen dann auftauchen und sagen, ja, nee, konnte ich jetzt nicht machen, habe mich nicht drum gekümmert, können wir nochmal verschieben und, und, und. Wenn Richtig. das öfter vorkommt, wird man als Chef auch nicht mehr ernst genommen, vollgenommen und die das eigene der eigene Anspruch der Mitarbeiter wird natürlich auch ja sehr gestört, weil sie selber sagen, okay, warum sollte ich mich jetzt an die Deadline halten, wenn es dem Chef äh, selbst auch egal ist. Und das stört im Umkehrschluss dann halt auch wieder die, das Verhältnis oder die Beziehung Chef und Mitarbeiter, weil der Chef schon davon ausgeht, dass seine Mitarbeiter Deadlines einhalten. Weil er es ja selbst wahrscheinlich nicht reflektiert, dass ihm das so häufig passiert, beziehungsweise er akzeptiert es für sich. Und das ist tatsächlich auch ein großer Faktor, der immer wieder passiert. Und auch da weise ich einfach auch darauf hin, diese Sonderrolle, Führungskraft, mhm. verleitet sehr schnell dass man sich bestimmte Dinge <lacht> rausnimmt. Und ja. ähm, das ist tatsächlich einer der, der häufigsten Punkte, die ich bei besonders jungen Führungskräften erstmal trainieren muss, ihnen beibringen muss, reflektieren muss, um äh, dann tatsächlich auch eine Bindung zu ihren Mitarbeitern, zu ihrem Team aufzubauen. Absolut. Ja. Also
1: ich kann äh, da jetzt ein Stück weit Selbstoffenbarung ähm, ablegen und sagen, dass ich mich auch selbst ertappe, diese, sage ich mal, tugendhaften ähm, Art und Weisen nicht immer an den Tag zu legen. Es liegt aber bei mir nicht daran, dass ich das nicht tun will, sondern dass es mir halt einfach manchmal passiert, ja. weil ich in der Situation... Ähm, einfach so agiere. Also es ist nicht ja. vorsätzlich, es ist eher äh, fahrlässig, wenn man es mal so sagen will, dass halt, dass halt das ein oder andere äh, passiert, was nicht passieren sollte. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz dieses vorbildhafte Verhalten, also äh, sein Verhalten als Maxime für alle darzustellen und dann ginge es dem Unternehmen oder der Abteilung oder was auch immer gut, ja. das sollte natürlich schon wirklich die, die, die Handlungsmaxime eines jeden Führers, einer
0: jeden Führungskraft sein. Ja. Ich habe noch einen letzten Punkt, der beachtet werden sollte und eigentlich hätte mhm. man den an Anfang setzen sollen, aber ich finde ihn ich finde ihn so wichtig, dass okay. den wollte ich mir noch aufheben. Yeah. Der, der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich, dass Führungskräfte einfach pünktlich sein sollten. Ja. Wir, wir leben nicht mehr in dieser, in dieser Generation, wo man Kunden, Vertreter, was auch immer, im Wartezimmer hat warten lassen, im Vorraum oder vielleicht auch draußen vor der Tür einfach um zu demonstrieren, wer hockt hier am längeren Hebel. Die Chefs da draußen und Führungskräfte müssen lernen, dass wir in einem Zeitalter der Information leben, dass wir so schnell wie noch nie Informationen austauschen können, uns melden können auf unterschiedlichste Art und Weise, per Textnachricht, Sprachnachricht, was auch immer. Es gibt keinen Grund mehr, oder es gibt keine vernünftige Ausrede mehr, warum man sich nicht melden konnte, um zum Beispiel zu sagen, bei mir dauert es noch fünf Minuten oder, oder zehn Minuten oder wir müssen eine halbe Stunde verschieben. Es ist absolut nicht akzeptabel, wenn Führungskräfte es versäumen, pünktlich zu einem Termin zu erscheinen, zu einer Besprechung zu erscheinen, zu einem äh, Teams-Call, Online-Call, Video-Call zu erscheinen und, und, und. Fatal, wenn mhm. wenn gerade dieser Fehler auch äh, gemacht mhm. wird. Mhm.
1: Mhm. Bin ich Und? bei dir. Wenn ich vollkommen bei dir. Wo ich wo ich manchmal Schwierigkeiten habe, ist, wenn du Termine ausmachst. Keine Ahnung, was Treffen, Termin ist um 10 Uhr. Ja. Und um 9.40 Uhr ist dann der Kunde schon da oder das, der Termin ist für mich. Gut, Immer das ist so so ein Zwiespalt, ja. wo ich mir denke, ist es jetzt irgendwie die Überpünktlichkeit, die 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 das Gegenüber da motiviert hat, um den Eindruck des Überpünktlichen oder des Pünktlichen äh, zu signalisieren? Ja. Weil ich finde es manchmal auch nicht wertschätzend dem anderen gegenüber, wenn ich dann schon 20 Minuten früher da bin und dann ja irgendwie... 20 Minuten warten müsste, in der ja. Regel passiert es ja nie. Das sind wir ja. ehrlich. Du, du gehst dann meistens nach ein paar Minuten runter, wenn du deinen Task abgeschlossen hast oder in den ja. Besprechungsraum. Um, aber du, der ja eigentlich um 10 für sich den Termin oder vielleicht um kurz vor 10, um nochmal so alle Vorbereitungen durchzugehen, hat, ist dann wieder im Struggle-Modus, weil er halt irgendwas jetzt
0: wieder abschließen muss oder halt einfach unbearbeitet liegen lassen muss. Ja. Das ist so... Ich verstehe. Also es gibt natürlich einen Zeitraum, ich bin auch lieber zu früh als zu spät, definitiv.
1: Ja, logisch. Ähm,
0: als wenn der Termin tatsächlich noch ansteht, also wenn, wenn jemand 20 Minuten zu früh da ist, dann äh, mhm. finde ich es absolut in Ordnung, die Person nochmal 10, 15 Minuten warten zu lassen, ja. wenn man wirklich ja. noch in einer Besprechung ist oder Richtig. sich noch kurz vorbereiten mhm. muss. Mhm. Das ist völlig mhm. akzeptabel. Finde ich besser, als wenn die Leute heutzutage im Stau stehen und äh, viel zu spät kommen und sich nicht rühren. <lacht> und das ja. ist ja häufig der Punkt. Warum ja. kommt man denn zu früh? Weil man einfach Angst hat, zu so spät, spät, spät zu kommen. Zu kommen. Ja. Fertig. So, das ist das ist alles und dann dann finde ich es in Ordnung. Ähm, das ist das ist gut. Unter Druck gesetzt fühlen wir sich da auch keiner. Das ist natürlich schon so, dass man dann für sich irgendwo eine Entscheidung treffen muss. Ja, Ziehe ich den Termin vor oder bereite ich mich noch vor? Ich denke, da lernt man mit jedem Termin aus. Ne? Den einen oder anderen kann man spontan noch abwickeln. Den, den anderen äh, muss man vorbereiten. Man muss sich auch erstmal aus, aus der anderen Aufgabe lösen. Das ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema.
1: Richtig, richtig.
0: Ähm, was ich halt einfach heutzutage auch schade finde, dass wir selbst in, in Online-Meetings äh, es nicht gebacken kriegen oder viele es nicht gebacken kriegen, da auch pünktlich zu sein. Ne? Und mhm. und äh, gerade das ist doch eigentlich etwas, wo die Führungskräfte wirklich drauf bestehen sollten. Ne? Wenn sie es als Vorbild nicht leben, und damit spreche ich jetzt einfach mal jeden dieser Punkte an, die wir genannt haben, wenn sie es als Vorbildfunktion mhm. nicht schaffen, das einzuhalten, äh, mit welchem Recht verlangen sie es dann von ihren Mitarbeitern? Ich finde, ja. als Führungskraft gibt es diesen Grundsatz, Du darfst von deinen Mitarbeitern nicht das verlangen, was du selbst nicht leisten kannst. Richtig. Ähm, und da sollte man mal wieder anknüpfen oder sich äh, regelmäßig mal wieder reflektieren, äh, auf, auf welchem Level man ist. Und von mhm. mir aus, wenn jemand das perfekt beherrscht und wirklich da überall Vorbild ist, dann, dann darf er sich auch so die ein oder anderen äh, ja, Sonder- Goodsys rausnehmen. ja. Das ist so. Das hat man als Führungskraft häufig. Andere Möglichkeiten, andere, andere vielleicht sogar auch Benefits. Mhm. Ähm, weil dann wird es der Mitarbeiter ihm auch gönnen irgendwo. Wenn der Mitarbeiter merkt, er ist eine Person, die wirklich das vorlebt, die da auch alles dafür tut, um vielleicht auch die Werte einzuhalten, die das Unternehmen hat und, 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 dann wird es der Mitarbeiter akzeptieren und nicht in Frage stellen. Aber wenn die Führungskraft hm. kein Vorbild ist, dann bist du zu Recht ja, ja. jeden Tag ja. in, die, in der Prüfung und bist auch letztendlich dann verantwortlich, ähm, ob die Mitarbeiter zufrieden sind, bleiben, ob das Unternehmen sich gut entwickelt oder auch nicht. Das sage ich bewusst provokant und auch, äh, da stehe ich auch zu 100% dazu. Genau. No. Bin gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer zu dem Thema sagen. Mittlerweile kommen ja einige Kommentare auch rein beziehungsweise meldet ihr euch auch fleißig über LinkedIn bei uns. Äh, vielen Dank da schon mal an euch alle. Das äh, macht unfassbar viel Spaß, da auch in die Kommunikation mit euch zu gehen. Ähm, bleibt da dran. Wenn euch die, das Thema getriggert hat, da draußen, ja, dann meldet euch doch nochmal bei uns und äh, sagt uns, äh, wenn ihr aber auch andere Erfahrungen, positive Erfahrungen hattet, lasst es uns auch mal wissen. Äh, es ist ja nicht immer nur schön, sich über Negatives auszutauschen, sondern es gibt auch viele positive Beispiele da draußen ähm, und auch die haben es verdient, äh, mal genannt zu werden. Vielen Dank, Rudi. Danke dir, Alex. War mir eine Herzensangelegenheit, dieses Thema.
1: Ja, ich finde es mega spannend, weil einfach immer wieder neue, neue Sachen rauskommen und jeder so seine Erfahrungen über diese Themen ja hat. Ne? Und ähm, ich freue mich einfach auf die, den Input von unseren Hörerinnen und Hörern und ja, danke dir.
0: Bis zur nächsten Folge. Ciao.